0: Ja, Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Lami und heute geht es um ein scheinbar simples Thema, aber aus ärztlicher Sicht ist das auch ein sehr zentrales Thema, nämlich den Überweisungsschein. Äh, viele von euch kennen diesen Schein, haben ihn vielleicht mal benötigt vom Hausarzt, um zum Facharzt zu kommen, vielleicht zum Lungenfacharzt. Und äh, warum es sinnvoll ist, dass es diesen Schein gibt, beziehungsweise die Informationen, die da draufstehen, auch sozusagen zum Vorstellungszeitpunkt vorliegen sollten. Das möchte ich heute so ein bisschen erklären. Ähm, ja, so ein Schein hat ja so ein DIN A5 Format, muss man sagen, also halb so groß wie ein DIN A4 Zettel. Und da gibt es ganz viele Felder, die ausgefüllt werden können. Man muss sagen, eigentlich sind nicht alle wichtig, zumindest aus lungfachärztlicher Sicht nicht. Aber so ein paar Felder, die möchte ich euch heute erklären, ohne auch wirklich jeden einzelnen Kasten zu erklären, weil die Sendung soll was bringen und es soll ein Informationsgehalt geben, der für den Alltag wichtig ist, ja? Also links oben ist ja dieses große Kästchen, da steht dann Krankenkasse der Kostenträger, der Name der Patienten des Patienten drauf, Geburtsdatum, Kassennummer, Versichertennummer, Status, Betriebsstättennummer des Arztes, also der Arztpraxis, aber auch die lebenslange Arztnummer und das Datum. So. Und dann gibt es verschiedene Kästen. Da steht dann zum Beispiel drauf, kurativ, präventiv, behandlungsgemäß 116b, äh, Paragraph 116b des SGB V, äh, belegärztliche Behandlung und welches Quartal. So Von dieser obersten Zeile auf dem äh, rechten Bereich äh, wird bei uns praktisch immer kurativ angeklickt. Ja? Präventiv kenne ich ehrlich gesagt gar nicht am Behandlung nach gemäß § 116 SGB V klicken wir manchmal auch an. Das machen wir immer dann, wenn wir Patienten zum Beispiel in einer Spezialambulanz im UKE oder in Großhansdorf oder irgendwo anders vorstellen. Das heißt, auch die stationären Kolleginnen und Kollegen mit an der Betreuung der Patienten teilhaben sollen. Das ist der Fall, wenn es zum Beispiel sehr komplexe oder seltene Erkrankungen betrifft, wo wir auch sagen, da haben wir vielleicht nicht so viel Erfahrung und da würden wir gerne ein Zentrum mit einbinden. So kann man dann praktisch sektorübergreifend behandeln. Ähm, gut, das, also das kommt tatsächlich vor, wenn auch viel, viel, viel seltener. Ähm, dann gibt es verschiedene Zahlen darunter, Unfallfolgen, äh, das ist wahrscheinlich für chirurgische Praxen wichtig, für uns nicht so. Äh, die Überweisung an wen, also welche Kategorie, Arzt, Röntgenarzt äh, zum Beispiel, ähm, oder auch äh, Lungenfacharzt oder Kardiologe und so weiter. Ähm, Moment, mir fällt gerade was ein, muss ich gleich bringen. Ähm, so. Musste eben was aufschreiben, ich kann irgendwie kein Multitasking. So, also ganz wichtige Zeile, ne? Dann äh, die Frage: äh, Es gibt sozusagen in der nächsten Zeile ähm, vier äh, oder drei Ankreuzmöglichkeiten. Ausführung von Auftragsleistung, Konsiliaruntersuchung und mit Weiterbehandlung. Also mit Behandlung und We oder Weiterbehandlung. Äh, wichtig, die Auftragsleistung, da ist es so, dass der Kollege, die Kollegin, die diese Untersuchung anmeldet, eigentlich nur diese Untersuchung haben möchte. Das heißt, der ausführende Arzt oder Ärztin, der, für die ist es dann eigentlich nicht mehr die Aufgabe, die Notwendigkeit zu überprüfen. Die Wirtschaftlichkeit muss gewährleistet sein, darauf muss auch die ausführende Praxis äh, achten äh, und wenn das irgendwie totaler Quatsch ist, dann sollte man Rücksprache halten und etwas anderes vorschlagen. Man darf aber streng genommen nichts anderes äh, machen als das, was dort, wozu man beauftragt worden ist. Ne? Das heißt, ähm, man muss es eigentlich nicht mehr überprüfen, äh, aber äh, wenn es doch sehr viel teurer ist, im Klartext gesprochen, dann sollte man es doch überprüfen und gegebenenfalls Rücksprache halten. Kommt sehr, sehr selten vor. Was manchmal vorkommt hier bei uns, ist, dass äh, andere Arztpraxen eine Blutgasanalyse haben möchten. Aber Blutgasanalysegeräte, äh, das gibt es kaum in anderen Praxen. Das haben in der Regel nur äh, lungfachärztliche Praxen. So Konsiliaruntersuchungen sind Untersuchungen, wo ausschließlich eine Diagnostik gefordert ist. Das heißt, man schickt die Patienten wohin und möchte ein Ergebnis haben. Man möchte aber eigentlich nicht, dass die Arztpraxis oder die Kollegin der Kollege sich in die Therapie einmischt, sondern es soll ein Ergebnis geben und darüber soll es einen Bericht geben. So und das, was eigentlich so Standard ist, das was am häufigsten angekreuzt wird, ist mit Weiterbehandlung oder Mitbehandlung. Ne? Das bedeutet letztlich, dass die diagnostische und therapeutische Tätigkeit sozusagen übergeben wird. Das heißt so vereinfacht gesagt, kümmere dich mal, ne? regel mal, guck mal, dass du das untersuchst, was du untersuchen musst und äh, schlag das vor an Therapie, was du für richtig hältst, damit es dieser Patient, diesem Patienten besser geht. Ja? Ja, dann gibt es eine Zeile drunter, noch ein Kästchen. Ähm, eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß § Paragraph 16 Absatz 3a des Sozialgesetzbuches 5. Ja, das kreuzen wir praktisch nie an. Ähm, ich habe mich da jetzt schlau gemacht äh, im Vorbereitung auf die Sendung. Also es betrifft wohl äh, Versicherte der Künstler Sozialversicherung, also Beitragszahler nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. Wenn die mit Beiträgen im Rückstand sind und trotzdem behandelt werden sollen, dann muss man streng genommen das ankreuzen. So, ist hier bei mir zumindest noch nicht vorgekommen. Gut, und dann kommen die großen Felder. Ja? Das heißt, die untere Hälfte quasi des Überweisungsscheines, da ist die Diagnose, die Verdachtsdiagnose muss darauf ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Untersuchung den Verdacht haben, dass jemand zum Beispiel einen, einen Tumor hat, dann schreiben wir da zum Beispiel rauf, Verdacht auf Bronchialkarzinom oder unklare Verschattung ähm, und äh, da, damit verbunden ist im Prinzip auch so ein bisschen die Fragestellung. Da schreiben wir dann dahinter, bitte Abklärung, ist das ein Tumor oder gibt es vielleicht auch Gründe dafür, dass die Lunge schlechter Sauerstoff aufnehmen kann? Da haben wir Hinweise für eine interstitielle Lungenerkrankung, für eine Sarkoidose. Dann schreiben wir das da im Prinzip auch rein. Die Zeile darunter, da geht es um Befunde und Medikamente, also Therapie. Und da ist es so, dass man dann eben auch reinschreibt, was man vielleicht schon an Untersuchungen gemacht hat. Das heißt, Vorinformationen, wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Untersuchungen schon gemacht wurden, zum Beispiel ein Ultraschall ist gemacht worden, jetzt geht es darum, ein Röntgenbild zu machen, dass man das weiß als weiterbehandelnde Kollegin oder Kollegen. Wenn bestimmte Medikamente gegeben werden, kann das auch einen Einfluss auf die Diagnostik haben. Das heißt, wenn der Überweisungsschein gut ausgefüllt ist, dann steht da auch drauf. Hat jemand zum Beispiel antiallergische Tabletten bekommen, dann weiß man eben, dass man an dem Tag, wenn das einen Tag vorher noch eingenommen wurde, keinen Allergietest macht, weil das, das Ergebnis verfälschen kann. Insofern auch die medikamentöse Therapie kann eben wichtig sein und sollte idealerweise mit draufstehen. Ne? Ähm, auch Allergien sollten eigentlich mit draufstehen, wenn sie zum Beispiel gegen Medikamente ähm, vorliegen ne? oder wenn jemand eine Röntgenkontrastmittelallergie hat, dann sollte natürlich, äh, wenn man ihm äh, zum CT überweist, äh, sollte das irgendwie draufstehen, damit die Röntgenärzte nicht äh, eine, eine Kontrastmitteluntersuchung machen, wobei natürlich standardmäßig es trotzdem nochmal abgefragt wird weil natürlich alle auf Nummer sicher gehen. Ne? Und dann kommt runter, kommt die Zeile, wo der eigentliche Auftrag draufsteht, nämlich was gemacht werden soll. Zum Beispiel eine Röntgenuntersuchung. Also die häufigsten Überweisungen, die ich ausstelle, gehen an die Röntgenpraxis. Und dann steht da drin, er bitte Thorax-CT. So, warum steht da er bitte? Ja, Das liegt daran, dass die rechtfertigen Indikationen für eine Computertomographie die äh, zu stellen. Dafür braucht man eben die entsprechende Sachkunde für das Thorax-CT. Das heißt, es reicht nicht aus, ein CT lesen zu können, äh, sondern man muss eben auch bestimmte formale Kriterien erfüllen. Ansonsten darf man das nicht. Und deswegen steht auf der Überweisung fürs CT nie, bitte Thorax-CT machen, sondern er bitte. Also es ist quasi nie die Anordnung. Es, man kann es quasi nicht als Auftragsleistung äh, anklicken, sondern es wird sozusagen immer mit Weiterbehandlung angeklickt und äh, unten an den Text draufgeschrieben, äh, dass äh, sozusagen die ähm, Indikation quasi damit nochmal überprüft werden soll. Ne? Meistens ist es natürlich so, dass das dann auch tatsächlich so umgesetzt wird, aber diese formalen äh, Schritte müssen eingehalten werden, damit das Ganze auch juristisch äh, wasserdicht ist. Ne? So muss man es einfach auch sagen. <lacht> So, es bedeutet, es macht schon wirklich Sinn, dass der Überweisungsschein ausgefüllt ist und weil man eben auch viel Doppeluntersuchung spart. Es gibt viele Informationen, die die an die weiterbehandelnden Kolleginnen und Kollegen weitergeben werden müssen. Wichtige Informationen, was soll untersucht werden, und in der Regel ist ja auch ein Bericht gefordert. Das heißt, man möchte auch wissen, was was kommt dabei raus. Man möchte Antworten haben. Und um diese Antworten zu bekommen oder die richtigen Antworten zu bekommen, muss man eben auch die Fragen stellen. Und was wir eben oft auch erleben, ist, dass Überweisungsscheine nicht ausgefüllt sind. Ja, Das heißt, dass da eigentlich nichts drin steht. Da steht ein Pneumologe. Ich kann das zum Teil verstehen, weil das System, das liegt dann nicht an den einzelnen Kolleginnen oder Kollegen, sondern das System lässt einfach wenig Zeit. Und dann wird natürlich häufig an der Stelle gespart, was aber an anderer Stelle dann wieder mehr Arbeit macht. Ne? Weil man eben häufig Sachen doppelt untersucht. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass alle Patientinnen und Patienten so kommunizieren können, dass man auf jeden Fall weiß, was wurde gemacht, was wurde nicht gemacht. Ne? Oft geht das nicht aus sprachlichen Gründen oder aus anderen Gründen. Und dann äh, sagt man, oh, okay, müsste man vielleicht nochmal das untersuchen und hat jemand vielleicht das schon bekommen. Und man macht es doppelt. so Und das heißt letztlich, dass die Versicherten quasi dann äh, auch äh, quasi doppelte Untersuchungen bezahlen. Und das kommt, denke ich, sehr, sehr oft vor, gerade wenn äh, eben solche Übergaben, der Überweisungsschein ist ja auch so ein bisschen äh, zumindest eine ähm, ja eine Übergabe und auch ein sehr wichtiges Dokument, um dann eben Ressourcen äh, nicht zu verschwenden. Ne? Äh, gut, also die, die Realität ist, dass nicht alles immer ausgefüllt wird. Und ähm, was noch äh, häufiger ähm, das Problem ist, dass, die, dass es gar keine Überweisung gibt, weil ähm, wir ja häufig ähm, Termine online, also ein, ein, ich würde sagen, 20 Prozent unserer Patientinnen und Patienten äh, nehmen sich die Termine online und wenn da kurzfristig ein Termin frei ist, dann äh, gibt es vielleicht gar keinen Überweisungsschein, weil man es gar nicht geschafft hat, vorher einen Überweisungsschein aus der Hausarztpraxis zu holen. Also das kommt zum Beispiel häufig vor. Ähm, man kann aber auch sagen, dass ähm, der Sinn des Überweisungsscheins nicht nur die Informationsweitergabe ist, sondern ein Sinn des Überweisungsscheins ist es auch, eine gewisse schonende, einen gewissen schonenden Umgang mit den wirtschaftlichen Ressourcen und Kapazitäten durch diese Wege zu erreichen. Das heißt, man möchte eigentlich, dass jemand, der Husten hat oder schlecht Luft kriegt, erst einmal in der entsprechenden Hausarztpraxis vorstellig wird und dass man dann mit den Möglichkeiten, die man da hat, das erstmal untersucht und erst dann, wenn der Hausarzt die Hausärzte nicht weiter weiß und sagt, so jetzt kommen wir nicht weiter, jetzt musst du zum Spezialisten gehen, dann soll der Überweisungsschein sozusagen die Tür zum Spezialisten sein. Praktisch muss man sagen, da die Abrechnung auch ohne Überweisungsschein in den meisten Fällen möglich ist, ähm, und Patienten eben häufig sagen, ich spreche jetzt mal o das ist nicht das, was wir denken, aber was Patienten oft denken, ach, ich gehe gleich zum Spezialisten, der kann das besser untersuchen, ist natürlich so ein bisschen so eine egoistische Einstellung, weil letztlich muss man einfach nur rechnen, ne? wie, viele wie viele Lungenarztpraxen gibt es in Hamburg. Also Vertragsarztpraxen kann man sagen etwa 20, vielleicht 21. Und da sitzen dann so 31 Sitze verteilt auf diese Praxen. Es gibt ja größere und kleinere und äh, wenn man jetzt mal so durchrechnet Praxis und Einwohner, dann ist man als äh, Lungenarztpraxis ungefähr für 100.000 Einwohner äh, von von Hamburg verantwortlich. So und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jeder Einwohner, jede Einwohnerin, die sagt Oh, ich gehe mal zum Lungenarzt, da kann das viel besser untersuchen, dann zum Facharzt direkt geht, dann sind wir blockiert und ein großer Teil dieser Patienten könnte vielleicht auch ambulant hausärztlich behandelt werden und das Problem könnte gelöst werden. Das heißt, die Kanäle, die Slots in der Lungenarztpraxis werden dann vielleicht für die Patienten frei und auch kurzfristiger frei, die dann sagen, wo die Hausärzte eben nicht weiterkamen. Das heißt, es wäre auch, was Ressourcen schon angeht, wichtig, diesen Überweisungsschein vorher zu besorgen. Aber es das heißt nicht, oh, ich gehe mal eben vorbei und hole mir den, sondern es das heißt, erstmal sich behandeln zu lassen und das Problem versuchen lassen, hausärztlich zu lösen. Und erst wenn das nicht klappt, dann soll die Hausarztpraxis sagen, ich komme nicht weiter, hier ist der Überweisungsschein, das ist das Ticket zum Spezialisten. Ne? Wird leider häufig nicht so gelebt. Ne? Das heißt, dann soll eine Person ich habe keinen Überweisungsschein, aber ich reiche einen nach. Ne? Manchmal ist es natürlich so, dass der Termin beim Haushalt schon so lange her ist, dass der Überweisungsschein abgelaufen ist. Ne? Der gilt ja in dem Quartal, wo er, ausge, wo er ausgestellt wurde und in dem Quartal danach. Und wenn, er, wenn die Wartezeit, was ja manchmal vorkommt, länger als ein halbes Jahr war, dann ist der in jedem Fall abgelaufen. Und da braucht man einen neuen. Und dann ist es natürlich so, dass man den nachreicht. Ne? Aber es sollte vorher... Eine Vorstellung in der Haushaltspraxis laufen, weil es einfach schneller geht. Man kriegt dort schneller Termine. Man äh, kann dort äh, sich eventuell in einer Notfallsprechstunde vorstellen, auch ohne Termin mit dem Haufen Geduld. Aber das ist so, dass es so möchte es das System eigentlich haben. Ne? Und ähm, ja, da muss jeder einfach gucken, wie, 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 sieht, wie sieht man das selber und hält man sich vielleicht auch an diese Spielregeln oder gibt es da vielleicht Anlass, umzudenken? Ja, es gibt auch Fälle, wo der Überweisungsschein abrechnungstechnisch wichtig werden kann und zwar immer dann, wenn DMP-Patienten, DMP ist ja das Disease Management Programm, wir führen ja Patienten häufig fürs Asthma und für die COPD, aber es gibt ja auch Patientinnen und Patienten, die keinen Termin oder keinen Platz bei einer Facharztpraxis bekommen haben, was den DMP-Kontrolltermin angeht. Und die werden dann teilweise zu uns geschickt, so zwischendurch. Nach dem Motto so, ihr könnt ja ein bisschen mehr untersuchen. Wie ist es denn? Und wenn diese Patientinnen oder Patienten im DMP-Programm sind, dann müssen die im Prinzip mit dem Überweisungsschein kommen, weil wir dann auch nur die DMP-Pauschale mit bei uns abrechnen können. Also da spielt tatsächlich der Abrechnungsschein, äh, der Überweisungsschein auch für die Abrechnung eine Rolle. Ne? Oder Patienten, die im hausarztzentrierten Modell behandelt werden, auch die brauchen im Prinzip eine Überweisung, nicht von uns aus, aber von hausärztlicher Seite aus, um äh, bestimmte Dinge eben auch abrechnen zu können. Ne? Das ist Teil des äh, Vertrages. Gut, ja, was sind so die häufigsten Überweisungen, ähm, die hierher kommen? Ne? Also wo, von wo werden Patientinnen und Patienten hierher überwiesen? Also das Häufigste ist natürlich vom Hausarzt. Ne? Das heißt, Patienten haben Husten, kriegen schlecht Luft äh, oder haben vielleicht sogar einen Fleck auf dem Röntgenbild der Lunge. Und ähm, dann soll das näher abgeklärt werden. Ne? Und ähm, das ist so der häufigste Grund, warum Patienten zu uns überwiesen werden. Äh, an zweiter Stelle würde ich sagen, sind die hals nasen ohrenärzte Sorry, die ähm, muss man einen Schluck trinken. Die Patientin oder Patienten hierher überweisen, äh, weil vielleicht Patienten zuerst wegen Husten in der HNO-Arztpraxis vorstellig geworden sind oder wegen Allergiebeschwerden oder wenn die HNO-Ärzte äh, eine ähm, Hyposensibilisierung machen möchten äh, und dann wollen die meistens vorher wissen, hat dieser Mensch Asthma, kann es sein, dass sich das Asthma unter der Hyposensibilisierungstherapie äh, verschlimmert und dann äh, gucken wir natürlich äh, entsprechend nach. Ne? Das Dritthäufigste sind Kardiologen, da geht es um die Frage Luftnot, jemand kriegt schlecht Luft und äh, man vermutet vielleicht aufgrund bestimmter Risikofaktoren äh, das Herz und ähm, da ist aber dann nichts rausgekommen. Und dann sagen die Kardiologen, gehen Sie mal zum Lungenarzt. Und der guckt nochmal nach, ob äh, da eine ähm, Lungenerkrankung vielleicht schuld daran ist. Ne? Weil viele Risikofaktoren, die fürs Herz schlecht sind, wie Rauchen oder Bewegungsmangel, sind eben auch äh, schlecht, was die Lunge angeht. Äh, an vierter Stelle, würde ich sagen, stehen die Rheumatologinnen und Rheumatologen. Ähm, da geht es meistens um die Frage, gibt es eine Beteiligung der Lunge an systemischen rheumatischen Erkrankungen ähm, oder gibt es vielleicht Hinweise auf eine Tuberkulose bei geplanter Therapie mit Biologika. Und äh, da wird das dann entsprechend geklärt. Ne? ja Wohin überweisen wir? Ich würde sagen, mit Abstand am häufigsten äh, zu einer Röntgenpraxis aufgrund von Computertomographien. Ne? Also ein CT äh, des Brustkorbs. Äh, meistens mit der Fragestellung gibt es Hinweise auf ähm, ja, Tumorverdächtige Läsionen, wenn es im Röntgenbild was Auffälliges gab oder wenn wir unklare äh, Einschränkungen der Sauerstoffaufnahmekapazität haben, dann geht es um die Frage, gibt es Erkrankungen des Lungengewebes, gibt es vielleicht äh, Zeichen für eine äh, Fibrosierung, gibt es vielleicht ähm, Zeichen für ein sogenanntes Lungenemphysem? das sind ja alles Themen, die wir hier schon im Podcast behandelt haben. Also wer jetzt sagt, ich verstehe nur Chinesisch, hört euch mal die eine oder andere Folge äh, zu diesen Themen an. An zweiter Stelle würde ich sagen, überweise ich äh, zu Hals, Nasen, Ohren. Äh, Ärztinnen und Ärzten äh, mit der Fragestellung häufig gibt es vielleicht Zeichen eines postnasalen Drip-Syndroms, also wenn Patienten über eine Verschleimung und Husten im Rachenbereich klagen, dann kann das Ganze eben auch durch die oberen Atemwege ausgelöst werden. Dann entsteht Schleim in der Nase oder in der Nasennebenhöhle. In einer der vielen läuft hinten in den Rachen runter und kann eben diese Beschwerden auslösen. Und was häufig auch die Frage ist, ob jemand vielleicht ein ILO hat. Auch zum ILO gibt es eine Podcast-Folge, das Exercise-Induced Laryngal Obstruction Syndrom. Und das kann eben häufig ein Asthma quasi simulieren beziehungsweise man kann das für Asthma halten, wenn die Patienten eben so eine typische Beschwerdesymptomatik angeben, dann sollte das Ganze HNU-ärztlich abgeklärt werden. An dritter Stelle denke ich stehen die Kardiologen. Da ist die häufigste Fragestellung, ob es eine ja eine Ursache für Luftnot oder Kurzatmigkeit gibt im Bereich der Kardiologie, sprich eine Herzerkrankung, ein Herzklappenfehler vielleicht oder eben Zeichen der Herzschwäche oder gab es vielleicht Zeichen für eine Gefäßerkrankung des Herzens, die sogenannte KHK. An vierter Stelle würde ich sagen, ist es der magen darm spezialist der Gastroenterologe und daher dreht es sich häufig um die Frage nach Reflux, also ob jemand... Ja, sauren Magensaft hat, der hinten äh, sozusagen oder im Liegen nachts äh, die Speiseröhre hochläuft und äh, zum Teil inhaliert wird und dann eben auch zur Entzündung in den Bronchien letztlich zu einem Refluxasthma asthma führen kann. Manchmal haben wir Hinweise im Röntgenbild und dann ist das Ganze sozusagen bei einer Hiatushernie. Und das meine ich mit Hinweisen im Röntgenbild. Hyatushernia aha macht klick, gab es auch eine Folge zu. Ähm, ein bisschen schließen sich hier so gerade einige Kreise, merke ich. Äh, und ähm, das äh, ist sozusagen aber insgesamt eher selten, muss man sagen. Ne? Also äh, meistens haben die Hausärzte den Reflux schon abgeklopft, äh, bevor die Patienten bei mir landen. Ne? Ähm, aber wenn nicht, und äh, es gibt Hinweise darauf, dann empfehle ich auch immer zum Gastronom zu gehen. Jetzt habe ich immer gesagt, äh, Überweisung von hier an äh, die Röntgenpraxis HNO Cardio Gastro. Ne? Also, man muss sagen, so direkt überweisen wir ja eigentlich immer nur in die Röntgenpraxis. Ne? Äh, was jetzt die anderen Kolleginnen und Kollegen angeht, ähm, also sachgemäß ja, ne. aber praktisch läuft es anders. Wir stellen keine Überweisungsscheine aus an den HNO-Arzt, an den Kardiologen, an den Gastroenterologen. Wenn wir das machen würden, dann würden uns irgendwann die Hausärzte keine Patientinnen oder Patienten mehr schicken, weil alle böse auf uns wären. Weil der Manager, die Managerin für die gesundheitlichen Belange aus ärztlicher Sicht sollte ja die Hausarztpraxis sein. Ne? Und wenn wir jetzt von Facharzt an den nächsten Facharzt schicken und so weiter, dann kriegen die das ja gar nicht mit. Ne? Und dann äh, gibt es so zwei Köpfe, die sich den Kopf zerbrechen und das ist nicht klug. Ne? Klug ist die Information von uns mit einem Bericht als ähm, mit Empfehlungen, zum Beispiel HNO-ärztliche Empfehlungen äh, empfohlen, kardiologische, gastroenterologische. Wir schreiben das in den Bericht rein. Ja? Wir überweisen die quasi nicht, aber ähm, da heute das Thema Überweisung ist, ähm, letztlich ist es ja ein Weiterverweisen, auch wenn es nicht die formale Überweisung ist, die wir ausstellen, weil wir natürlich auch mit allen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen Politik machen müssen. Wir möchten, dass nicht nur unsere Patienten zufrieden sind, sondern auch die Einweiser, äh, nicht Einweiser, die Überweiser. Ne? Ne? Unterschied zwischen Einweisung und Überweisung ist allen klar, ja? Nein? Okay, dann erzähle ich es nochmal. Überweisung ist von Arzt zu Arzt, ambulant oder mit einer Ambulanz einer Klinik. Und Einweisung heißt letztlich stationäre Vorstellung, wobei es auch in der stationären Vorstellung noch die prästationäre Vorstellung gibt und die poststationäre, die quasi vorbereitend beziehungsweise nachbereitend einen Krankenhausaufenthalt unterstützen sollen. Ne? Aber das ist ein anderes Thema, darüber sprechen wir heute nicht. So, die wichtigste Überweisung oder der wichtigste Hinweis geht aber an die Patientin, den Patienten selbst. Denn vergessen wir nicht, Medizin, Ärzte, Krankenhaus, das Ganze drumherum, das ist nur ein Teil der Lösung. Ja, ein Teil der Lösung. Ähm, und äh, wir dürfen nie das Ganze aus dem Blick verlieren. Und zwar den Menschen in seiner ja, in seiner Gesamtheit, Psyche, körperlich, aber auch körperlich, eben die Organe. Ne? Wir können nicht sagen, wir kümmern uns um die Lunge und ignorieren den Darm. Also, das alles spielt eine Rolle. So, wenn ist der wichtigste Hinweis immer, die Patienten auf die Selbstheilungskräfte hinzuweisen und eben das zu tun, um möglichst lange gesund zu bleiben oder das zu tun, um möglichst die Krankheit, die Gesundheitsstörung nicht zu verschlimmern. Das kann heißen, das Rauchen zu beenden, auch wenn es eine Sucht ist, gibt es häufig keinen anderen Weg, bestimmte Erkrankungen zu stoppen, im Voranschreiten als nicht mehr zu rauchen, sich zu bewegen, vielleicht Sport zu machen und eben auch auf das psychische Wohlbefinden zu achten. Das kann heißen, abzugrenzen. Das kann heißen, bestimmte Dinge nicht so sehr zu Herzen zu nehmen, mehr auf sich zu achten, netter zu sich zu sein, aber auch netter zu den Menschen um einen herum, weil auch deren Wohlbefinden eine Auswirkung auf unser Wohlbefinden hat, über ganz viele Wege. Das heißt, ähm, letztlich ne, sind wir wieder bei der Ordnungstherapie, äh, darauf zu achten, dass alles in einem gewissen Gleichgewicht ist und dieses Gleichgewicht, führt dann automatisch zu psychischem Wohlbefinden, es führt zu körperlichem Wohlbefinden, wenn es das Gleichgewicht zwischen Bewegung und Regeneration ist, zwischen Sport und Erholung und ähm, eben auch äh, zwischen den Menschen selbst, ne? zwischen Beziehungen. Beziehungen sollten ausgeglichen sein, es sollte sollte beiden gleich gut gehen oder allen dreien oder keine Ahnung wie viele. Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Ja? Ich erzähle das ja quasi immer. Das ist meine Schlussformel. Und da ich heute auch nochmal nach Berlin muss zu einer Fortbildung, äh, würde ich sagen, ist das Wichtigste zum Überweisungsschein auch gesagt. Insofern passt gut auf euch auf. Habt ein gutes Wochenende. Seid nett zu euch, seid nett zu anderen. Hakuna Matata. Und ihr hört mich nächste Woche wieder. Ne? Bis dann. Ciao.